0: Vamos louvar o Senhor com o Salmo 66, versículo 12. Continuando no Salmo 66, versículo 12. Você está vendo nesse slide aí que o título que eu estou dando para esse Salmo é Mal em Bem. O que significa isso? Deus age transformando todo mal em bem, tirando de todo mal em aquilo que é melhor para nós. O contexto da Sagrada Escritura revela para nós que no seu modus operandi, na maneira de Deus operar, Deus nunca permite que mal nenhum aconteça se desse mal ele não puder tirar um bem maior. Essa é a temática que nós vamos ver aí dentro deste versículo 12 do Salmo de número 66. Neste versículo, o salmista disse, orando a Deus, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Você está vendo que esse versículo começa com reticências, porque ele está ligado diretamente ao versículo 11, que lemos ontem, falando das provações. Pois tu, ó Deus, começando do 10, aliás, tá? Começando do 10, pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola prata, tu nos deixaste cair na armadilha, Oprimiste as nossas costas, e aí vem o 12, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, porém afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. Este versículo 12 ele tem uma conotação muito importante nessa nossa jornada. Que nós, da qual nós começamos a falar no Salmo 105 Nessa nossa peregrinação Neste deserto dessa vida né, No meio dessa humanidade árida Rumo à casa do Pai Tem três aspectos aqui muito importantes Em cada uma dessas três frases Que nós é, dividimos como parte A, B e C do versículo A parte A Salmo 66, 12a, o título é secularismo. Secularismo é uma palavra técnica para mundanismo. É uma expressão que revela, que define né, ou descreve o mundo sem Deus. O sistema de vida que os homens sem Deus criaram neste mundo. Como viver nesse mundo sem Deus, a revelia de Deus, em rebeldia diante da palavra de Deus, como filhos da ira, como filhos da desobediência, criaram-se um sistema que domina o mundo inteiro, esse sistema sistema. Que teológica e biblicamente se chama um sistema babilônico. Por isso que a terra inteira é a Babilônia espiritual. Babilônia significa terra da confusão. Onde todos estão fundidos juntos. Isso é confusão. Tá? Estão todos fundidos juntos. Na mesma realidade pecaminosa. Chamada Império das Trevas. O mundo inteiro que jaz no maligno e provam isso no seu comportamento, nos seus prazeres, nas suas diversões, nos seus vícios, nos seus gostos, nas suas tendências, nas suas influências. Tudo isso é chamado de popularmente mundanismo e tecnicamente secularismo e isso é o que está é, resumido na parte A do versículo 12 do Salmo Quando o salmista orou Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça A cabeça nesse versículo representa né, o pensamento, a mente O secularismo, né, o secularismo que é comandado, e significa essa cavalgada, né? os homens cavalgam, ou seja, os homens caminham, os homens prosperam, os homens vivem de acordo com seus próprios pensamentos decaídos e esse secularismo pensa que tem que fazer a cabeça de todas as pessoas. E inclusive tentam cavalgar sobre a nossa cabeça, dominar sobre o nosso jeito de pensar. O mundanismo quer influenciar o seu jeito de pensar, porque influenciando o seu jeito de pensar, vai influenciar o seu jeito de agir, o seu jeito de se comportar, de se conduzir e de viver. Crentes, quando começam a ser influenciados pelo mundo, começam também, como o mundo faz, a não enxergar mais pecado como pecado. Começam a enxergar pecado como coisa normal, não é pecado coisa alguma. Essas são pessoas carolas que pensam assim. Não, é porque essas pessoas que chegam nesse nível, é porque já estão bem dominadas aí pelo pensamento do mundanismo, do secularismo. Acerca disso, o apóstolo Paulo exortou em Romanos capítulo 12, versículo 2. Um dos textos né, que nós mais citamos aqui. Você pode perceber né, que existem alguns textos da palavra de Deus que têm uma relevância tão grande na nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, que vocês me verão repetindo eles muitas vezes. E eu tenho o maior prazer em repeti-los muitas vezes. E se alguém disser assim, ah, o pastor Edivaldo repete muito. Eu digo, você está com toda a razão. Eu repito mesmo e vou continuar repetindo até que o Espírito de Deus escreva essa verdade aí na sua cabeça. Romanos 12, 2 é um desses textos, onde Paulo disse, E não vos conformeis com este século, mas sede transformados mediante a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai notar que na sua Bíblia está escrito... E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. As Bíblias em português colocaram o verbo transformar na voz ativa. Como se o próprio sujeito pudesse transformar a si mesmo. Mas Paulo escreveu esse verbo na voz passiva. Por isso eu traduzi aqui na voz passiva. Sede transformados. É porque só Deus pode verdadeiramente nos transformar. E ele faz isso mediante a renovação da nossa mente, para que a nossa mente, tá, para não permitir que os homens deste século com pensamentos das ideologias e filosofias decaídas dos homens, cavalguem sobre a nossa cabeça, cavalguem sobre a nossa mente, dominem o nosso pensamento. O pensamento dos filhos de Deus deve ser dominado única e exclusivamente pela palavra de Deus, para que nós tenhamos a mente de Cristo. A parte B do versículo, 60, do versículo 12 do Salmo 66, o título continua sendo de versículos anteriores aí, como foi, por exemplo, do versículo 10, Provações. Né? Provações. Por quê? Porque toda essa nossa peregrinação no meio dessa humanidade decaída, toda a nossa peregrinação no meio desse deserto espiritual, de aridez e sequidão espiritual, toda a nossa caminhada rumo à casa do Pai, é uma caminhada em meio a provações. Provações, tribulações, tentações, dificuldades, aflições, Jesus disse, no mundo todo, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O salmista disse nessa parte B, passamos pelo fogo e pela água. Fogo e a água que estão representando isso. Provações, tentações, aflições, tribulações, dificuldades. Em meio a tudo isso, olha a mensagem de Deus para nós em Isaías 43, versículo 2. O próprio Deus dizendo, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá. Em ti. Aleluia! Que palavra que é essa do Salmo 43, do, do Isaías 43, que inclusive é um capítulo que você devia ler hoje aí na sua casa, depois da nossa ministração de hoje, antes de você dormir dessa noite, é um bom capítulo para você orar, meditar um pouco, alguns minutos antes de você dormir e ver como Deus vai falar com você como Deus diz que chama você pelo teu nome e que você é propriedade dele, você pertence a ele, eu te chamo pelo teu nome, tu és meu, está lá escrito no primeiro versículo, antes desse versículo 2 que nós colocamos aí no slide para vocês, e Deus está dizendo aqui então, ó, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, Tá? águas, rios, aqui então, a parte da água, passamos pelo fogo e pela água. E o fogo, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Essa água e esse fogo aqui, são então as representações metafóricas, analógicas, de tudo quanto nós, filhos de Deus... Devemos passar neste mundo Em meio às circunstâncias difíceis em que nós vivemos Viver neste mundo é difícil para todo mundo Para quem é filho de Deus e para quem não é filho de Deus Não é fácil para ninguém Todo mundo passa por dificuldades e problemas Mas existe uma carga diferente de aflições, de tribulações e dificuldades Para nós que somos do Senhor nós passamos um sofrimento, uma carga de sofrimentos a mais do que as demais pessoas que não são do Senhor, porque elas não são perseguidas no mundo por serem do Senhor. Elas não são perseguidas pelo diabo por serem do Senhor. Elas não são perseguidas pelos demônios por serem do Senhor. Elas não são perseguidas pelos homens por serem do Senhor. Nós, além de todas as dificuldades naturais da na vida que todos os homens têm que enfrentar, nós temos que enfrentar a dificuldade da, de vivermos em um território que é inimigo de Deus. Um mundo, um sistema secular, esse secularismo, o sistema desse mundo é um sistema inimigo de Deus. Essa inimizade está bem registrada lá no Salmo 2. As nações, os gentios, os seus príncipes, se levantam contra Deus, se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido, tá? Então, o mundo é um mundo anti-Deus, anticristo, anti-Bíblia. E todos os três sistemas que definem o mundo, são três sistemas em geral que definem o mundo, tá? que é o sistema político mundial, o sistema secular, como eu já acabei de falar na parte A desse versículo, o mundanismo e também o sistema religioso desse mundo, que é o pior deles, porque faz de conta que é de Deus, mas não é de Deus, esse sistema religioso não tem nada a ver com Deus. São feitos de pessoas que Jesus mesmo chamou de fariseus, hipócritas, raça de víboras, sepulcros, caiados, que não têm Deus em seu coração e que se não nascerem de novo, não poderão ver o reino de Deus. Esses três sistemas fazem o secularismo e esses três sistemas trabalham contra Deus o tempo todo. 24 horas por dia São instrumentos do diabo, do príncipe deste mundo Trabalhando o tempo todo contra Deus Contra Cristo, contra a palavra de Deus Contra o Espírito de Deus É no meio desse território inimigo que nós vivemos Mas o apóstolo João diz, olha Primeiro João o apóstolo João na sua carta Primeira carta de João ele diz Duas coisas importantes Uma delas Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo E segunda E esta é a vitória Que vence o mundo A nossa fé Essas adversidades São representadas aqui nesse versículo Na parte B Do versículo 66 Como fogo e água essas mesmas águas, rios e fogo aqui no Isaías 43, 2. E Deus diz assim, olha, no meio de tudo isso, tendo que passar por tudo isso, eu serei contigo. Eu estou contigo, o Senhor está conosco esse tempo todo e tudo isso vai Passar e o Senhor nos levará a bom termo. Essa é a parte C do versículo que eu dei o título de salvação. Tá? Lembrando que a salvação tem três níveis. Ela começa na nossa vida, o início da salvação é a nossa conversão. O desenvolvimento da salvação é a nossa santificação... E o ápice, esse versículo agora, essa parte C, fala do ápice, do clímax, do ponto mais alto da nossa salvação, será a nossa glorificação, quando não mais estaremos no meio dessas muitas águas, não mais estaremos no meio desses rios de tribulação, não mais estaremos passando pelo fogo, nem pelo vale da sombra da morte, estaremos para sempre com o Senhor... E o salmista definiu isso assim, porém, colocou uma conjunção adversativa para mostrar que a situação que nos espera é totalmente contrastante com a situação atual que nós vivemos. Porém, afinal, ou seja, depois de tudo isso, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Olha que o salmista está usando a mesma coisa que nós lemos no Salmo 105, historicamente, quando Deus tirou o povo do Egito, conduziu pelo deserto e o trouxe para um lugar onde ele iria habitar como sendo a sua pátria, a sua nação, Israel. Espiritualmente, para nós, esse lugar espaçoso que o Pai tem guardado para nós é a casa do Pai que Jesus disse em João, capítulo 14, vou preparar-vos um lugar. E depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, estejais vós também. O Salmo termina, esse versículo esse versículo 12 do Salmo termina, mostrando o nosso destino glorioso, quando teremos um lugar, um lugar espaçoso na casa do Pai, a Nova Jerusalém, porque aqui na terra nós não possuímos nenhuma pátria. É isso que está na carta aos hebreus. Não temos aqui uma pátria. A nossa pátria é a pátria celestial. Nós somos odiados e perseguidos no mundo porque não somos cidadãos do mundo. Os filhos de Deus não são mais cidadãos no mundo. Eles estão no mundo agora como estrangeiros e peregrinos. Somos cidadãos dos céus somos cidadãos da casa do Pai e Jesus vem nos buscar Aleluia até lá, o que, que nós temos? até lá nós temos essa mesma confiança de Davi que Davi expressou no Salmo 23 versículo 6 bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre com este versículo ele resumiu a nossa vida atual e a nossa vida futura, na nossa vida atual ou seja, todos os dias da nossa vida, da vida dos filhos de Deus aqui na terra mesmo em meio a tribulações as circunstâncias adversas Aleluia, da parte de Deus nós teremos sempre bondade e misericórdia. Ainda que da parte do mundo e da realidade natural da vida nessa terra, tenhamos dificuldades, sofrimentos, aflições, tribulações, adversidades, o que nós temos da parte de Deus para suportarmos muito bem tudo isso e crescermos em meio a tudo isso espiritualmente, da parte de Deus nós temos bondade e misericórdia todos os dias, todos os dias, todos os dias temos bondade renovada, todos os dias temos misericórdia renovada sobre nós, e depois que esses dias passarem, eles vão passar. Habitaremos no céu, na casa do Pai, na casa do Senhor, para todo sempre onde não haverá mais dor, mais doença, mais morte, tentação, tribulação, aflição, sofrimento. Não haverá nem um motivo para choro e é por isso que lá... Toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Aleluia. Temos que louvar muito ao Senhor, amados, porque Deus é muito bom e misericordioso para conosco. Oremos a Ele. Senhor, nós não temos palavras suficientes para te agradecer por tão grande bondade, por tão grande misericórdia do Senhor, de estar nos cercando todos os dias, nos ensinando, nos dando experiência, nos dando sabedoria, nos fortalecendo em meio a todas as circunstâncias atribuladas que nós vivemos nessa terra. O Senhor nos fortalece para que nós não tropecemos em tempo algum, para que vençamos todas essas circunstâncias até que cheguemos na casa, na casa que o Senhor fez para nós. Obrigado, Papai, porque Tu estás nos esperando, para nos receber, para nos abraçar, para nos instalar neste lugar espaçoso, e juntos desfrutarmos eternamente da Tua glória, do Teu amor, da Tua presença, da Tua verdade, da Tua justiça, da Tua santidade. Tu és santo ó Deus. Nós Te louvamos por isso e é por isso que Te louvamos mesmo em meio às tribulações. Por isso, como Paulo disse em Romanos 5... Nos gloriamos das próprias tribulações... Sabendo que a tribulação produz a perseverança... E a perseverança a experiência... E a experiência a esperança... Porque o teu amor está sendo derramado em nossos corações... Pelo teu Espírito Santo que nos foi outorgado. Por isso temos por motivo de toda a alegria... O passarmos por várias provações, sabendo que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. E a perseverança precisa ter ação completa, para que sejamos em tudo aperfeiçoados e em nada deficientes. Para que sejamos, Senhor, santos e irrepreensíveis diante de Ti, para a Tua glória e para todo sempre. Abençoa todos que estão conectados agora, nesse momento comigo, ou que vão ouvir essa palavra, Senhor, e participar desta oração nesse momento. Enche-os com o Teu Espírito Santo e fortaleça essas almas espiritualmente, Senhor, para que não desfaleçam nessa jornada, nessa caminhada, mas permaneçam sempre fiéis ao Senhor. Te louvamos pela nossa congregação em particular e te louvamos por esse trabalho que o Senhor colocou agora em nossas mãos de fazermos este salão onde poderemos futuramente estar ali reunidos, congregando de maneira presencial também. E te louvamos, Senhor, por todo o trabalho que está sendo feito. Te louvamos por todos que têm sido fiéis e generosos nas suas doações nos seus dízimos nas suas ofertas, porque, como está escrito, Tu amas a quem dá com alegria. Abençoa a todo o Senhor e multiplica em suas vidas os recursos que eles têm doado. Te louvamos, ó Deus, pela Tua bondade e misericórdia, manifesta neles e através deles, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.